0: 感谢大家能够关注收听《老中医说》，老中医说呢，给大家讲的是医药的新鲜热点。这个“新”是辛辣的“新”啊，新鲜热点，起码有态度，至少有观点。今天老中医说的题目是引力波与经络穴位。这字啊。很多人都看到一个视频，就是在五年前天津卫视的一档节目《非你莫属》。这里边呢，大家看到都是剪辑的不太完整的版本啊，就看到了当时的主持人啊，前央视主持人，还有著名的科普作家老方，以及一些 boss 啊，一些名人，看他们对。一个民间科学家老郭，郭英森的一个态度啊，让大家感到唏嘘不已。有人说，你看这里边的嘉宾也好，主持人也好，包括老方也好啊，所谓的科普作家，所谓的博士啊，也没看他有什么科研成果啊。看到他们对这个民间科学家，为什么叫民间科学家呢？因为你没有体制内的待遇啊，是吧？你是呃初中毕业嘛？你没有体制内的那待遇啊，你也不是有编制的事业单位的人啊，说你叫民间科学家。那如果要是有人给他一个身份，给他一个编制，能进入体制的话，那么就堂而皇之了，那就不是民间科学家了。其实这里边也挺怪啊，发明电灯的爱迪生，我相信他连初中学历都没有，当然也没人管他叫民间科学家。中国人的一些。呃，观念呢，就是非要弄一些在庙堂之上的和处江湖之远的，非得分清了啊！你是民间的，我是正规军，我觉得这个太没必要了，真的没必要。呃，所谓学历啊，所谓的一个什么身份，这个不重要啊，重要的是你有没有真知灼见，你有没有真才实学啊，这个挺重要。呃，说这些呢，可能有点多。但是呢，有一些挺打脸的事儿啊，就是美国人花了几十亿的美元，通过两个激光干涉引力波的天文台，从九十年代折腾到今天啊，终于捕捉到了引力波了，也证明了爱因斯坦他老人家在一九一五年提出的一个预言。啊，说有引力波这个东西，然后被美国人这回又证实了，啊，折腾了二十多年，花了好几十亿，被证明了。所以这里边我就想说一个问题啊，就是网上说的，说大家欠一个道歉给郭英生。确实啊，你主持人的那种武断，那种先入为主，你作为嘉宾，包括老方来讲，你们对这样一个所谓民科、民间科学家这个态度。这本身确实说不过去。那还有人说不对，那是这个栏目主非你莫说，栏目主为了制造这个播出率的效果，故意这么剪的这个节目，故意让这个嘉宾怎么怎么去去去说什么的等等啊。如果这个事儿要成立的话啊，如果成立的话，我倒觉得老中医说这个音频节目虽然没什么名气啊，但是起码我们有态度，至少我们有观点。我倒觉得。我挺骄傲，真的，起码我这个没受谁左右啊，我畅所欲言。那么回头想啊，说引力波被证实了，爱因斯坦牛啊，真牛。那回过头我们再看一下中医的经络穴位，就特别的悲哀，因为从来没有哪个机构给。经络穴位的研究提供几十亿美元的支持，从来没有。而且我们我们国家对这个中医药的态度还挺暧昧。你看啊，在1949年建国的时候，我们国家有中医大概27万人。到了2009年的时候，一统计，哎，中医还是27万啊。慢慢60年过去了。中医的从业者还是跟建国书记一样多，这不是悲哀是什么？这不是一个暧昧的态度是什么呢？对吧？你把这个中医的从业者都弄得很难正式从业，对吧？因为现在的主管部门这些说了算的，他们都是西医的背景啊，都是西医的一些呃思维的方式。他们非要用一个实证论去说明问题，啊，说你经络穴位在哪儿呢？你这经络穴位是神经啊，是血管还是淋巴都不是，所以他们也觉得这东西挺飘渺的啊。这是这是管理者觉得你这东西太飘渺了。然后很多所谓的一些有科学素养的人啊，我们一些年轻人啊，他从小就被一个“科学”这个词儿。给洗脑了。从小讲讲,讲科学，长大干什么？当科学家啊！这科学家是什么呢？说不清，反正觉得挺高大上啊，挺神秘的，叫科学。科学呢有一个特点，就是用实证论得去证实一个东西。你看，引力波，爱因斯坦提出来了一个一个猜测啊，一个假想。呃，那么美国人用了两个大天文台，用了几十亿美元，二十多年。不断去捕捉这个引力波，捕捉到了，哎，你看，这下好了啊，捕捉到了，被证实了，真有引力波。那这个经络穴位呢，到现在还没有被所谓的科学捕捉到和验证到，所以这个就很麻烦。也有人说，不是也有一些呃捕捉发现经络穴位的一些方法嘛，什么电阻不一样啊，什么什么波长的光不一样。但是这些还还是目前啊，不能被主流科学接受。他们觉得这东西还不靠谱，你还得拿出更靠谱的这个证据才行。你看，这就是经络穴位的一个悲哀。那我想起一个事儿啊，我读大学的时候，我的一个老师啊，教我易古文的一个老师，教古文的老师，呃，当时呢。这个老先生呢是返聘回来啊，教我们。当时老先生满头白发，特有学者范儿啊。因为你学中医的话，刚入门就学古文嘛，就是哎，这个仙风道骨的老先生，我们觉得哎，真的是一个可敬的长者，他知识特别渊博。然后聊天的时候，他就讲到，他说他呀，当年呃做了一个手术，就是胆囊摘除术啊。当时他这个胆结石特别重啊。都已经到了非手术不可的程度了啊！泥沙状结石非常非常重，就手术了。他说他当时手术呢就没打麻药啊。他一说完这句话，我们就啊，没打麻药扎手术啊？他说当时做的是针灸的麻醉啊，用几根针就麻醉了，就把胆囊给摘了。那个时候可不是现在用腔镜手术，小眼儿小口进去就手术，那个时候是。大切开的，啊，针灸麻醉就把手术做了。你讲这个事儿，当时我们觉得特别的不可理解啊，太神了。那时候刚学医嘛，也不懂什么。那今天回头一想，这个确实可行，而且我本人也看过针灸麻醉的手术，啊，确实有这个效果，啊。那么我们回头跟野力波对比一下，就觉得中医很悲哀。引力波一九一五年提出来，二零一六年被证实，实证论嘛，证实了，捕捉到了，用了一百零一年的时间，花了几十亿美元的经费，但是这一百多年来，引力波并没有给人类实质性的好处。你说引力波造福，它让飞机跑得快了，轮船飞得快了，还是还是让汽车跑的都没有。也没让你打电话更方便，也没让你上网更快，没什么改变呢。这个东西目前来讲还没带来什么实质性的改变。未来引力波是一个热点，是个热门我们国家天琴计划等等啊，也也对引力波寄予很大希望。引力波有多少贡献是未来，未来的事啊，现在还。但是我们的针灸，我们的经络穴位利用起来啊，无论是针灸还是推拿。还是按摩，还是小针刀，还是勾活术等等啊，这个已经给我们中华民族带来了实实在在的好处了。有治病，你治牙疼扎上就不疼，对吧？针灸的麻醉，很多手术可以用。啊，推拿、按摩、艾灸，包小针刀，包括勾活术，都跟经络穴位是有关系的。它能实，结果我们还在讨论这东西科学不科学，所以。很悲哀啊！包括今天我们这帮的国家啊，这个针灸它可以进入医保的目录，可以报销的国家，你在门诊你扎个针灸，医保给你报销吗？不可能的事儿啊！你住院可以所以这还是一个悲哀。呃，有的时候我们就想啊，我们低头看一下这个大地，哎呦，说这地底下有金矿吗？有煤矿吗？有石油吗？有水吗？有，但是你眼睛能看见吗？看不见，看不见你就说没有啊？你说的不科学。这个就真的是不科学了，所以引力波被发现、被证实，我们感到中医很悲哀，也包括在非典的时候，呃，当时中医治疗非典和西医治疗非典，钟南山用西医的方法，然后当时非典，就钟南山那边死亡率多少我也不说，大家可以上网去查，有数据啊。但中医治疗非典就是零死亡、零传染，真的都是零啊。所以中医，它也不过时啊，它与时俱进。呃，讲这么多呢，不是说我多去偏袒这个中医啊，我是想和大家说一个事儿，就是我们不能盲目的做一个中医黑啊。你现在可能是中医小白啊，说我啥也不明白，呃，那没关系啊，你可以慢慢的去了解，你可以听中医入门节目，也可以听寻宝国医，还可以听。老中医说都可以，同时也欢迎大家关注顺麦兄弟的另一档节目林格主讲的《奇葩养生说》。那今天和大家关于引力波和中医的经络穴位的一些唠唠叨叨,叨的事儿啊，咱们就说这么多，起码有观点，至少有态度。咱们下期节目再会。